0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Schön, dass ihr uns wieder bei den Teller Stories zuhört. Und schön, Tina, dass du wieder hier bist äh, in unserem Podcast-Studio hier in meiner Wohnung.
2: Ja, stopp. Äh, kurze Frage. Wir hatten ja letztes Mal einen ungebetenen Gast hier im Studio und während der Aufnahme leicht Panik, dass es gleich hier losgeht mit Zirp, 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 Zirp. Bei dir hat sich nämlich eine Grille hinter der Studiowand versteckt. Äh, sag mal ganz <lacht> kurz, erstmal vielleicht Johannes, warum gibt es Grillen? Bei
1: dir? <lacht> ja, das hat nichts mit den Grillen zu tun, die wir hier für den Podcast schon mal aufgetischt hatten. Früher ich dachte, das waren Mehlwürmer, aber. Mehlwürmer waren auch dabei. Die waren jedenfalls alle tot, ob Mehlwurm oder Grillen. Diese Grillen sind fürs Gecko und Frösche-Terrarium meines Sohnes und eines eben aus diesem <lacht> Terrarium rausgehüpft. Ausgerechnet hier ins Podcast-Studio. Ich habe auch schon alles abgesucht. Das Dumme ist wirklich, wenn die nicht gerade zirbt, hast du wirklich keine Chance, die zu finden. Und das richtig Doofe ist, sofort hört die auf zu zirpen, wenn du dich ihr nur ein bisschen näherst.
2: Ja, ist es leise. Aber ist sie denn weg?
1: Ehrlich gesagt, ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe nichts mehr gehört. <lacht> gut. Vor allem nachts hört man da was. Da kann ich nur sagen, mein Schlafzimmer ist zwei Räume weiter weg. Also da stört mich dann nicht so viel.
2: Okay, gut. Wir hoffen mal, sie zirpt jetzt nicht. Ähm, sonst müssen wir vielleicht noch den Gecko oder die Frösche freilassen, damit äh, der die Grille dann erwischt. Ähm, Grille-Gecko, das gefällt mir jetzt. 2G. Oh ja. Damit wären wir bei unserem ersten Thema. Das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung. Das
1: nennt man dann auch in der Fachsprache eine Henkelmoderation, Tina. Ja, genau.
2: Also 2G, Regel für Berlin, geimpft oder genesen, kein getestet mehr gilt. So, erweckt das der Senat. Was sagst du dazu?
1: Also Hamburg macht's vor, klar. Und ich muss sagen, für mich, ich bin auf jeden Fall für die Zweiklassengesellschaft in dem Falle. Leider, und soweit ich gehört habe, ist das ja hier in Berlin abgeschwächt. Also nur ein Optionsmodell hier. Die Gastronomen, die Betreiber können dann eben ab dem 18. September selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen gewähren, wie bisher für Geimpfte, Genesene und Getestete. 3G eben deswegen. Oder unter Wegfall etwa der Maskenpflicht und mit mehr Teilnehmern. Nur noch Geimpfte und Getestete reinlassen. Also alles offen eigentlich.
2: Ja super, eine klare Regel wäre ja auch zu einfach. Ich bin ja mal gespannt, was die Restaurants dann wieder damit anfangen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man erlebt ja alles Mögliche. Von ungefragt sich einfach hinsetzen, wie gestern Abend zum Beispiel bei mir, bis Liste eintragen, impf vorweisen, habe ich jetzt auch echt alles ähm, durchgemacht.
1: Mhm. Wo warst du gestern?
2: Ich war gestern, willst du das jetzt wirklich wissen? Ja. Ich kann es nämlich nicht aussprechen, larp koi <lacht> in Friedrichshain.
1: Sollten wir auf jeden Fall auf Nächste die äh, Restaurantkritikliste. kritikliste Ja, kommt, also, ist kommt, schon kommt ist, ist schon drauf. drauf. Kommt. Also bleiben wir bei der Politik in der Stadt. Wir stehen kurz vor den Wahlen, weiß jeder. Ein großes Thema dabei, die Ernährungswende, was aber kaum einer mitbekommen hat. Berlin hat einen eigenen Ernährungsrat, nämlich also ein Gremium aus Forschern und Aktivistinnen, aus Politikern und Akademikerinnen, die konkrete Vorschläge machen, wie wir es bis 2030 in Berlin schaffen, klimagerecht zu essen.
2: Ja, kurz gesagt, Berlin soll also nicht nur Hotspot für Foodies sein, sondern auch Hotspot für die Ernährungswende. Und ähm, da hat der Ernährungsrat ja kürzlich ein ganz interessantes Buch dazu veröffentlicht, wie ich gesehen habe. Berlin ist anders, ich habe es hier mal mitgebracht, grün ist die ja, Farbe. Und Berlin mit 2S geschrieben. Berlin mit 2S, genau, das ist mit 2S. Okay. <lacht> da hast du recht.
1: Okay, fand. wollte nur gucken, ob du aufmerksam bist. <lacht>
2: er ist nicht schlecht. Grün ja. ist das Buch und darin findet man wirklich viele Sachen, die äh, ja interessant sind. An tollen Text zum Beispiel, wie man vor 200 Jahren in Berlin gegessen hat. Und da war nämlich zum Beispiel Tauschhandel, der Selbstversorger, tatsächlich noch ähm, die Norm. Aber es geht äh, auch um jede Menge Konzepte und Ideen, von Gemeinschaftsgärten angefangen natürlich, bis über wie man Schulessen, Kitaessen verbessern kann. Und besonders ähm, ja, spannend fand ich einen Beitrag vom Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Das ist ja wirklich weltbekannt. Mhm. Johann Rockström heißt der. Und der hat für dieses Buch jetzt einen Ernährungsplan oder einen Speiseplan entwickelt, was jeder von uns essen darf. Also auch selbst wie viele Kalorien um den Planeten nicht zu ruinieren.
1: Also das ist so eine Art Speiseplan der Zukunft, sag mal kurz, wie der aussieht.
2: Ja, jetzt kann nur ein paar Schlagworte sagen, aber sage ich mal 2500 Kilokalorien pro Tag mhm. würden uns sozusagen zur Verfügung stehen, reichen und die soll man hauptsächlich mit unverarbeiteten Lebensmitteln, also Obst, Gemüse ne, praktisch, <lacht> sich zuführen. Das wäre so die Faustregel, Obst, Gemüse 550 Gramm, ebenso viel nochmal an Milchprodukten, Hülsenfrüchten und dann halt wenig Fleisch oder Fisch. Das ist so ein bisschen die Faustregel. Man muss nicht komplett verzichten, aber die Summe wäre jetzt vielleicht 70 Gramm am Tag. Von Fleisch oder Fisch. Und zentral auch keine Lebensmittelverschwendung mehr. Das mhm. ist ja wirklich ein Riesenproblem. Ich habe mal gelesen, pro Sekunde ein LKW an Lebensmitteln wird in Deutschland vernichtet. Das ist der Wahnsinn,
1: wirklich. Äh, die Problematik ist bei aller Einsicht natürlich beim Thema Nachhaltigkeit. Man verbindet da immer ganz schnell das vor allem mit Verboten. Ne? Ja, also richtig. genussfeindlich. Und äh, trotzdem haben wir aber bei den Teller Stories heute da keinen Bogen drum gemacht. Heute ist alles im Sinne der Ernährungswende bei uns, denn bald beginnt ja auch die Berlin Food Week in der Stadt. Und die hat sich nämlich ja auch klimafreundliche Ernährung auf die Fahnen geschrieben. Table Talk. Tina
0: testet. Wir
1: sind beim Thema Nachhaltigkeit. Tina, du hast diesmal bei deinem Test auch versucht, mit reinem Gewissen zu genießen, kann man sagen, oder?
2: Ja, ich habe es versucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Genuss versus Gewissen. Also ich würde das tatsächlich als meinen täglichen Kampf beim Essen irgendwie beschreiben. Mhm. Manchmal wünschte ich sogar, ich wäre irgendwann früher geboren oder zumindest so ein bisschen tumber und hätte das Wort Klimawandel noch nie gehört. Weil sobald ich dann irgendwie über Nachhaltigkeit hier spreche, weiß ich, dass ich beim nächsten Essen schon wieder dahinter zurückfalle, was ich da eigentlich so sage und dass ich wirklich was ändern muss.
1: Genau, also Muss und Genuss sind einfach mal schwierige Bettpartner. Man würde sich ja wünschen, dass es eben auch ohne erhobenen Zeigefinger und Verbote geht.
2: Ja, das ist genau die Frage, die sich stellt. Und ich würde jetzt mal hier eine ganz schnelle erste Antwort geben. Ganz ohne Verzicht geht es wohl nicht, weil, wenn wir ehrlich sind... Und es natürlich auch toll schmeckt, aber himalayisches Salz oder auch das japanische Wagyu-Rind, das sollte man vielleicht auch schon wegen der CO2-Bilanz beim Transport einfach sich verkneifen. Aber es geht vielleicht, dass es sich nicht wie Verzicht anfühlt. Und das hat in diesem Jahr eben die Food Week mit ihrem Stadtmenü versucht.
1: Ja, also zur Food Week, zur Berlin Food Week muss man sagen, die findet ab Montag, 20. September bis zum 26. dem Sonntag drauf in Berlin statt. Es gibt den Markt im Bikini, viele Veranstaltungen und das Stadtmenü haben wir schon erwähnt. Viele Restaurants machen mit, bieten in dieser Woche ein ganz besonderes Menü an. Die Veranstalter haben das Stadtmenü unter das Motto kulinarische Klimakampagne gestellt und sie schreiben, die Verantwortung, etwas für den Klimaschutz zu tun, liegt bei uns allen. Mit unserem Festival wollen wir zeigen, wie das in der Gastronomie und bei der Ernährung gehen kann.
2: Sehr mutig, finde ich. Verantwortung, Klimaschutz, Ernährung und das alles in einem Satz. Weniger sexy geht es für ein Food-Festival kaum.
1: Leider, ja. Hm.
2: Doch ein einfach weiter so ist eben auch keine Alternative. Und ähm, ich sage es mal mit meinem wunderbaren Kollegen Erwin Seitz, ein Genießer, kann man sagen, gastro genialer Kochbuchautor und Buchautor, der hat sie mich auf den Punkt gebracht.
1: Essen ist eben das Elementarste des Lebens. Und wo sollte man sonst anfangen mit einer neuen Lebensweise? als mit dem, was man tagtäglich ein-, zwei- oder drei Mal tun sollte. Erwin Seitz. Die Food Week macht's zum Thema Gastronomen Berlin. Diesmal auch in anderen Städten in Deutschland ziehen mit. Allein 50 Restaurants. In Berlin sind dabei, bieten ihr ganz eigenes, individuelles, nachhaltiges Stadtmenü an. Ebenso dabei Gastronomen-Restaurants in München, Hamburg, Frankfurt machen alle eine Woche lang mit. Etwa sei genannt das Restaurant Blumen in Frankfurt. Da werden wirklich Gerichte mit Blumen als Fünf-Gänge-Menü serviert. Und viele andere findet man bei der Berlin Food Week auf der Webseite. Jeder handhabt das so, wie er kann. Vom Motto, alles vom Tier bis komplett vegan, wirklich alles dabei. Tina, du hast ja zum Testen auch ein Stadtmenü herausgepickt. Wo warst du und wieso da genau?
2: Ich bin ins Restaurant Spindler in Berlin gegangen, weil die meiner Meinung nach so eine ganz besonders ehrgeizige Challenge sich gestellt haben. Nämlich ein veganes, möglichst CO2-neutrales Menü zu servieren. Spindler
1: kenne ich natürlich auch. Das wäre mir, muss ich sagen, bisher nicht besonders durch einen nachhaltigen Anspruch aufgefallen. Das ist ja, na, sag ich mal, vom Stil so eine Brasserie. Man sitzt äh, hübsch draußen, begrünte Terrasse am Paul-Linke-Ufer und genießt eben auch wie in einer Brasserie typisch französisch Butter-, Ei- und Fleischküche.
2: Ja, eben. Ich würde der normale, die haben eine Brunch- und eine Dinner-Speisekarte auch als Brasserieküche, typische Brasserieküche beschreiben so eine, auf die man sich im Freundeskreis irgendwie leicht einigen kann, weil für jeden was dabei ist. Also die Vegetarier würden sich dann da über den echt tollen Blumenkohl freuen, der mit so Mandel- und Eigelbcreme kommt, dann gab es viele Fleischgerichte für Regionalfreunde und auch so Gelegenheitsfleischesser, zum Beispiel ein Haveländer Apfelschwein und die ganz undogmatischen, die würden wahrscheinlich dann da das 440 Gramm Montrecote sich reinziehen oder auch einen isländischen Kabeljau.
1: Ja, beim Stadtmenü jetzt also, was hast du gesagt, vegan und mit minimalem CO2-Abdruck, aber maximaler Geschmack. Würde ich mal sagen, es klingt wie eine echte Herausforderung bei Kitchen Impossible. War es das für den Koch dort.
2: Leicht, was sicherlich nicht. Ähm, Nicolas Germain heißt der Küchenchef mhm. dort. Ähm, übrigens echt sympathischer Typ mit so einem herrlich französischen Akzent, denn er ist äh, Franzose und zwar mit baskischen Wurzeln. Also äh, ich würde sagen, die vegane Küche ist nicht unbedingt seine Comfortzone.
1: Mhm. Also baskisch und Franzose, muss man gleich mal sagen, äh, das ist eine Doppelte aus zwei Kulturen vererbte Genuss-DNA, die mit äh, vegan und klimaneutral erstmal nicht zusammengeht.
2: Ja, als solcher liebt er, das hat er auch sofort gesagt, vor allem Meerestiere, er liebt Sahne, er liebt Butter. Bei diesem Menü alles No-Goes. Und sieben Gänge musste er daraus machen.
1: Und wie hat er das angestellt?
2: Ganz klug nämlich. Er hat sich nämlich einen sehr, sehr guten Freund und früheren Kollegen dazu geholt. Tim Tannenberg, kennt man noch aus dem 144, da waren die beiden. Mhm. Tannenberg ist da inzwischen auch weg. Und äh, statt wie bei Kitchen Impossible gegeneinander anzutreten, haben die sich zusammengetan. Und ihr erster Akt oder die erste Tat war, sie haben nämlich den... Ex-Sterne-Koch Sebastian Leier besucht. Der hat vor etwa zwei Jahren seine Küche gegen einen Garten in Templin eingetauscht und dort macht er jetzt ohne jegliche Chemie, aber mit dem alten Wissen von Permakultur baut er jetzt die unterschiedlichsten Obst- und Gemüsesorten an. Okay,
1: Permakultur, haben wir inzwischen auch einiges darüber gelernt. In der Landwirtschaft besonders ist man darauf aus, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Dafür steht das und da gibt es so Vorbilder wie die sich selbst regulierenden Ökosysteme von Regenwäldern, Sumpfgebieten, Auenlandschaften. Wichtig also keine Pestizide zu verwenden, naturnahe Kreisläufe zu nutzen, Pflanzen anzubauen, wo sie natürlich auch wachsen würden und wichtig auch die Begleitpflanzen dazu, die etwa die Schädlinge abhalten. Das Ganze ist ein Konzept Permakultur in der Landwirtschaft, extrem maximal nachhaltig.
2: Sebastian Leier, lebt das wohl voll und ganz. Also die beiden waren dort, das geht dann bei ihm, er fängt das Regenwasser auf, um eben Wasser zu sparen bis hin zu Kompost. Er wird also auch beliefert von sämtlichen Restaurants mit Küchenabfällen, die er dann wiederum auf seine Felder macht. Und ähm, ja, es äh, arbeitet natürlich saisonal und die beiden sind dahin und haben geguckt sozusagen in den saisonalen Erntekalender und äh, das war dann der Ausgangspunkt der Überlegung. Also da waren im Moment Tomaten, Zucchini, Kürbis, was gibt es noch alles? Rote Beete, Lauch, Kartoffeln. Ne? Das ist alles sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Und das
1: war dann logischerweise auch äh, Grundlage fürs Menü, oder?
2: Genau. Also äh, jeder durfte sich, so hat er es mir erzählt, schon mal drei Zutaten ausdenken, hat das dann auch so aufgeschrieben. Dann haben sie mal kurz überlegt, in welcher Technik würden wir die verarbeiten und dann gibt es so ein Ping-Pong, wie bei uns auch. Ja? Mhm. Also jeder ähm, bringt dann irgendwo eine weitere Idee ein, kritisiert und erst dann kochen die. Also das allererste ist im Kopf. Und dann wird getestet, verbessert und ich hatte das Gefühl, Nicolas ist, also der war selber total begeistert, was so rauskommt, wenn man mal irgendwie die üblichen Pfade verlässt als Koch.
1: Teilst du Nicolas Chamins äh, Begeisterung? Absolut.
2: Also mich hat wirklich das Stadtmenü total überzeugt, schon die aufgeschlagene Butter, also in Anführungszeichen, die waren nämlich auf Mandelbasis mit Kokosfett zum selbstgebackenen Brot serviert. Die war also wirklich von der Konsistenz und Geschmack so, dass ich und ich bin butter chunky. Ich liebe Butter. Ne? Ähm, die, die muss man wirklich nicht vermissen. Und Butter ist ja ein Klimakiller Nummer eins fast. Also nicht ganz. Fleisch liegt wahrscheinlich vorne, aber das vergisst man immer.
1: Hast du alles nicht äh, vermisst? Cool. Lass uns durchs Menü wandern. Was gab es noch?
2: Ja, den beiden ging es immer darum, so diesen maximalen Geschmack aus diesem ohnehin wirklich coolen Gemüse ähm, herauszuholen. Also zum Beispiel eine wahnsinnig spannende vegane Vorspeise war Spaghetti-Kürbis, der so als Löffelgericht serviert wurde. Dieser Kürbis, der hat wirklich so Fasern, die sehen auch aus wie Nudeln, die waren mhm. so mariniert, salzig, sauer. Und das haben die auf gelben, die nennen sich Ananastomaten, mhm. weil sie so einen sehr süßlichen Geschmack auch haben, angerichtet. Und das mit so einem Tomatensud umfließen lassen und, und auch Kürbiskernöl. Das war unglaublich intensiv, weil auch diese Tomaten davor jetzt noch dehydriert wurden, also leicht Wasserentzug hatten, damit die noch mal intensiver schmecken.
1: Du als Münchnerin, die Butter liebt, die vom Fleisch herkommt, wie war denn das für dich? Hast du das nicht vermisst, Fleisch oder Fisch, mal ganz ehrlich?
2: Bei so einem Menü nicht. Also ich, ich könnte vielleicht nicht immer darauf verzichten, aber... Ja, das Problem ist, wenn ich so kochen könnte wie die beiden, dann jederzeit. Du brauchst halt exzellente Ausgangsprodukte, du brauchst eine Menge Talent, du brauchst diesen Willen, die Zeit, da wirklich das Maximale aus allem rauszuholen. Und ähm, ja, das kann ich nicht. Die beiden haben es in diesem Menü hingekriegt, mein absoluter Lieblingsgang, der Kein-Fischgang. Der Kein-Fischgang, was war das? Der Kein-Fischgang, ein Carpaccio aus so ähm, gelben und grünen Zucchini. Da war dann noch so Salicorn, dieser Seespargel, und ähm, drauf gestreut und unten war so ein ähm, algen fenchel am Grund, was warm war. Klingt jetzt auf den ersten Blick oder sah auch gar nicht so spektakulär aus, aber dieser Geschmack, der war bombastisch, weil das war so Jodhaltiges. Das ist ja alles so Jodhaltiges Gemüse und da war unglaublich viel Umami nochmal von diesem, also einmal diesem algen fenchel aber auch einem Algendashi also drin und dann war noch so süße Fenchelblüten oben drüber. Gestreut. Also, dass dafür kein Fisch sterben musste. Ich hätte geschworen, das ist ein Fischgericht. Ja. Das finde ich eben so faszinierend, wie was man aus Gemüse alles rausholen kann.
1: Frage dann natürlich, wenn man da so fündig wird, so ein Erfolg, so tolle Umami-Erlebnisse hat, bleibt es für die eine Woche äh, der Berlin Food Week oder wird es äh, langfristig im Spindel auf der Karte stehen?
2: Na, Nicolas Schemar hat schon jetzt angekündigt, dass er wirklich auch seine Karte überdenken möchte. Er möchte künftig weniger Fleisch und mehr Gemüsegänge draufsetzen. Und ähm, ich denke mal, wenn Verzicht so schmeckt, dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Also, absolute Empfehlung von dir, das vegane Permakultur-CO2-minimale Stadtmenü im Spindler. Erstmal nur während der Food Week.
2: Genau, deswegen rate ich auch, ganz schnell reservieren. Die Plätze sind nämlich begrenzt. Und dem Spindler rate ich übrigens, äh, macht doch Tim Tallenberg schnell ein Angebot. Also diese beiden Köche zusammen sind einfach echt ein fantastisches Team und zeigen, dass Genuss und Gewissen eben doch zusammengehen. <Musik>
1: Der Gast, der uns heute im Coffee Break unsere Fragen beantwortet, ist landesweit, ist international ein sehr bekannter Koch, Thomas Kammeier gelernter Bäcker, nach Kochstation in Worms, Hamburg, Düsseldorf, viele, viele Jahre Küchenchef im Restaurant Hugo im Berliner Hotel Intercontinental und sein Signature-Dish-Candy-Foodies, Booyabees. Da gab es dann auch einen Giet-Michelin-Stern fürs Hugo und für Kammeier Jetzt, und das ist besonders spannend, ist Thomas Kammeier der Berater und Küchendirektor für alle Restaurants auf dem Euref Campus.
2: Euref, ja, muss man vielleicht kurz erklären. Das ist ein Gelände in Schöneberg, Berlin-Schöneberg. Wahrzeichen davon ist ein Gasometer. Kennt man vielleicht noch von Günther Jaus Talksendung. Früher hat er nämlich von, äh, sonntags war das immer, dort äh, ja, von dort sonntags. gesendet. Jetzt sind auf dem Euref Campus ungefähr 170 Firmen ansässig. Auch Studiengänge von der TU gibt es dort und alle beschäftigen sich mit Themen wie Energie, Nachhaltigkeit, Mobilität. Und auf diesem Campus auch ganz spannend, ähm, werden jetzt schon die klimaneutralen Ziele von 2045 erreicht.
1: Thomas Kammmeier, ein Koch mit Zukunftsvision, dem wir jetzt aber auch Fragen zu seiner eigenen Vergangenheit stellen.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was haben sie diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten? Oh,
3: ich mache da eigentlich tagtäglich was, weil wir ein wunderbares System hier auf dem ORF Campus haben, was Vital- und äh, togo geschichten angeht. Ähm, und zwar kümmern wir uns um die Müllvermeidung liegt mir auch sehr am Herzen.
0: Was wäre aus ihnen geworden, wenn nicht Koch oder Köchin?
3: Also rückblickend würde ich sagen, ich würde alles noch mal so machen, aber ein äh, insgeheimer Wunsch in meiner Jugend war mal, also Förster, das Ding hätte mich auch noch interessiert.
0: Dürften ihre Kinder Koch oder Köchin werden?
3: Also grundsätzlich äh, würde ich so halten, wie meine Eltern äh, ich war zu dritt zu Hause, also ich habe einen Bruder und eine Schwester und äh, jeder hat irgendwo seinen Weg gegangen und meine Eltern waren da sehr offen in dem Umgang und so halten wir es mit meiner Tochter auch. Ähm es ist eine komische Verbindung. Meine Frau ist Richterin, ich bin halt irgendwie Koch. Und ähm, ich glaube, so wie sie es jetzt tut bei diesem 14,5-jährigen Mädchen, hat sie ein sehr großes Sprachtalent.
0: Ihre sinnloseste Anschaffung in ihrer Küche.
3: Aus meiner Sicht, ich brauche keinen Thermomix, auch wenn er viele Frauen glücklich macht.
0: Was war ihre größte Katastrophe in der Küche?
3: Wir hatten ja den Bundespresseball im Interconti und irgendwann habe ich das Ding mal geerbt, weil unsere Bankettabteilung das nicht so in dem Sinne gemacht hat, wie mein Hoteldirektor das seinerzeit wünschte. Also habe ich das mal geerbt und da haben wir mal einen Weißen Schokoladenkuchen, also ein lauwarmer weißer Schokoladenkuchen, äh, den haben wir mal gemacht. 1000 Personen ist nicht ganz so einfach, muss man strukturiert denken und ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die ganze Masse nicht so wirklich emulgiert war. Da habe ich, glaube ich, noch wochenlang drüber nachgedacht, warum ich das nicht so strategisch geplant habe, dass das Ding in die Hose gegangen ist. Ich weiß es nicht.
0: Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche?
3: entspannt bleiben und einfach mal was versuchen. Also man, man kann die Welt nicht von heute auf morgen neu erfinden. Man sollte sich an was ranwagen äh, und sich nicht gleich ein großes Programm vornehmen, sich zweieinhalb Gedanken im Vorfeld machen, was man gegebenenfalls vorbereiten kann. Und dann, glaube ich, äh, ist der Unterschied zwischen Profikoch und ambitionierten guten Koch nicht groß.
0: Für wen möchten Sie einmal kochen?
3: Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, gleich ich viel für irgendwelche Staatsoberhäupter oder ich weiß es nicht, die schwedische Königin oder sonst was. Ich selber habe für mich gesagt, mir ist es eigentlich egal. Also jeder, der hier im Restaurant ist und sein Geld bezahlt, darf dasselbe erwarten. Und ansonsten bin ich, glaube ich, ein bescheidener Mensch. Ich muss nicht für Könige kochen.
0: Und wer soll einmal für Sie kochen?
3: Ach, das macht regelmäßig meine Frau. Damit bin ich ganz glücklich. Er hat mich seinerzeit mit einer gefüllten vegetarischen Variante, einer Paprika, äh, sicherlich ins Boot geholt. Ähm, und ansonsten lasse ich mich von jedem gern bekochen, nur mein Problem ist, dass viele Leute Angst davor haben, wenn ich zu Gast bin.
0: Bestes Gericht ihrer Kindheit.
3: Meine Mutter war und ist eine grandiose Köchin und ich glaube, mein Lieblingsgericht waren immer die dicken Bohnen meiner Mutter.
0: Bester Song zum Kochen.
3: Gleichwohl ertrage ich eigentlich keine laute Musik, währenddessen ich in der Küche arbeite. Also das liegt dann vielleicht an meinem Alter. Jüngere Kollegen haben da irgendwie weiß der Teufel was an lauter Musik. Mich macht das irgendwie kirre und ich glaube, das hört sich zwar spießig an, aber ich höre schon ganz gerne klassische Musik.
0: In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreiben sie sich die Zeit bis dahin?
3: Ich habe zwei wunderbare Frauen zu Hause, eine ältere und eine jüngere. Und ähm, wahrscheinlich fahren wir dann mit unserem alten Porsche durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Ich besuch meine Eltern ist für mich eine krude Vorstellung. Steht nicht an. Und ich gehöre nicht zu den Zeugen Jehovas, wo das ansteht, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen.
0: Welcher Duft versetzt sie zurück in die Kindheit?
3: Also, ich glaube, ich bin ein sehr nasengesteuerter Mensch. Und ich habe ganz oft irgendwelche Berührungspunkte, die mich spontan irgendwie ich weiß es nicht aller Raumschiff Enterprise in die Jugend zurückversetzen das kann irgendwie ein Wiesenduft sein das kann irgendwie Essensduft sein also ich verknüpfe sehr sehr viel aus meinem vergangenen Leben mit Düften
2: bei uns ist es heute recht monothematisch, nämlich bei dir, Johannes, geht es jetzt weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit. Du hast dir in den tiefen Tellern ein paar Gedanken dazu gemacht. Ja,
1: zur Nachhaltigkeit. Wo anfangen? Vielleicht erst einmal mit der Erkenntnis, dass es kein ja, Luxusthema für irgendwann in der Zukunft ist. Nicolas Chamin haben wir schon kennengelernt im Tabletalk bei dir. Änderung in der Küche, sagt er. Ein Muss, weil wir zerstören. Was wir haben, unsere eigene Existenz. Wir müssen neue Wege finden, sagt Nicolas Chamin, nicht für die nächsten fünf Jahre, sondern für die nächsten 100 Jahre. Die Lage jetzt eine Katastrophe. Alle müssen an der Änderung arbeiten, vom guide michelin küchenchef zum Koch in einer Imbissbude. Zutaten, Fleisch, Gemüse. Wir müssen alles neu in Frage stellen. So viel zu den schlechten. Nachrichten. die gute Es tut sich was, die Berlin Food Week, hat den Wandel in unserer Ernährung zum Thema gemacht. Eine Herzensangelegenheit, so Michael Hetzinger von der Berlin Food Week.
3: Es wird zu so viel geredet über das Thema Autos und über das Thema Fliegen. Und das Thema Ernährung hat einen mindestens genauso großen Impact auf den CO2-Ausstoß
1: weltweit. Makrothemen der Nachhaltigkeit in der Gastronomie sind regional, vegetarisch vegan und no waste fangen wir mal bei regional an Restaurants mit Anspruch wie das Frühstück 3000 in Schöneberg arbeiten mit Bauern aus Brandenburg zusammen ganz normal für uns heute sagt Küchenchef Lukas Mann
3: und dann arbeitet man mit Weiderei zusammen das ist so ein älterer Herr der macht so Hühnerfreilandhaltung in der Nähe von Frankfurt Oder die Hühner werden nach einem Jahr nicht geschlachtet sondern können so lange leben bis sie umfallen und sonst arbeitet man noch mit Gut Kerko zusammen
1: ebenso regional geht es im Patio zu dem Restaurantchef am U der Spree. Aber regionale Zulieferer sind nur ein Teil der Nachhaltigkeit, so Thorsten einige vom Restaurant Patio. Man muss es dem Gast auch vermitteln. Unsere Kellner, die sind mittlerweile richtige Geschichtenerzähler. Also das ist richtig Arbeit für die. Ach und übrigens, die Karotte kommt von dem Hof. Hier, der Burrata kommt aus der Uckermarkt. Das kommt daher, das Fleisch kommt daher, der Fisch kommt daher. Großes Nachhaltigkeitsthema Nummer zwei ist natürlich veganes und vegetarisches Essen. Egal, was wir auf den Tisch stellen, so Lukas Mann vom Frühstück Stück 3000. Unser meistverkauftes Gericht bleibt trotzdem das frittierte Hühnchen. The Medium is the Message. Die Botschaft steckt im Medium selbst drin, lautet ja die berühmte Erkenntnis vom Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan. Wenn ein Wirtshaus, traditionell verbunden mit Bier und Haxe, seine Kundschaft von einer Gemüseküche überzeugen kann, ja, muss die Botschaft angekommen sein. Ben Pommer vom Berlow Brew House. Dieser Effekt, dass du offensichtlich Menschen bei uns hast, die wegen des Bieres kommen und dann feststellen, dass Brauhausküche etwas kulinarisch total anders sein kann, als die Haxe oder der Hamburger mit Pommes. Das ist so der schönste Satz, das habe ich gar nicht erwartet. Es hat total viel Spaß gemacht. Klassiker, ich mag gar keine Rote Beete oder Brokkoli, aber die war total lecker.
3: Und ich glaube, über solche Momente erreichst du Leute viel eher,
1: als ihnen dann zu sagen, du darfst nicht mehr Fleisch essen. Vegan-Vegetarisch ist kein sondern wird unser Essen der Zukunft bestimmen. Zumindest sollte das den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Das mag den Fleischessern gefallen oder nicht. Ich habe aber auch eine gute Nachricht für die Fleischesser. Ein bisschen ist ja okay und... Der Verzicht ist vielleicht gar nicht so tragisch, meint auch der Berliner Koch Tim Tanneberger. Verzicht muss nicht immer automatisch schlecht sein. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Salzsellerie von, von Sebastian Frank. Also das ist ja einfach eine Umami-Bombe und das ist halt einfach geil. Wie ist er darauf gekommen? Er hat halt gesagt, okay, wir müssen den Parmesan oder den, den Trüffel müssen wir halt irgendwie mit was ersetzen. Das ist die Kreativität, um die es ja eigentlich geht. Wir verzichten auf was und wir müssen, wir sind gezwungen umzudenken und neue Wege zu denken und daraus kann wieder was Neues entstehen, was Schönes. Etwas Neues steckt ja auch auf dem Alten. Und da werden wir bei Nachhaltigkeitspunkt Nummer 3. Giacomo vom Restaurant To The Bone sagt: Hier geht es zwar sehr fleischlich zu, aber im Nose-to-Tail-Prinzip, Schwanz bis Schnauze, wird hier zumindest alles verwertet. Jeder, jedes Mal kommt etwas Neues aus der Innereien. Wir haben in der neuen Karte eine Forelle mit Kalbshirn gefüllt. Jetzt schauen wir, wie das auch die Leute wieder wie die reagieren. Eine tierische Art des No-Waste-Prinzips, nichts verkommen lassen vom Tier. Es eben nicht auf sein Filet reduzieren. Regional, vegetarisch No-Waste. Alle drei Prinzipien der Nachhaltigkeit oder eben alles zusammengefasst im freya Ebenso auf der Torstraße. Vorreiter als No-Waste-Restaurant, wo Lebensmittel nicht nur unverpackt kommen, sondern auch alle Küchenabfälle anschließend in der Kompostiermaschine im Laden zu Erde gemacht werden. Wenn man heute mit Köchen, Produzenten, Kellnern spricht in der Gastronomie, merkt man, da hat ein tiefgreifendes Umdenken stattgefunden. Frage zum Schluss, reicht das? Oder bleibt das nicht alles ein guter Ansatz, einiger weniger und die Welt da draußen kauft weiter billig Fleisch im Discounter? Nein, sagt Koch Tim Tanneberger da müssen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Also ich glaube, die Gastronomie ist sehr groß und das, was alles da dran hängt, ist nämlich unsere tägliche Ernährung, hängt ja da auch mit dran. Also wenn wir Gastronomen das vordenken für den Verbraucher, geben wir ja trotzdem einen Trend vor und eine, eine, eine Idee davon. Und die Industrie folgt ja auch. Also ich glaube, wir stoßen das eigentlich nur an. Mhm. So, ja, ernste Folge oder ernste Themen heute bei den Teller-Stories, Klimawandel, Ernährungswende, nachhaltig konsumieren. Ich würde sagen, Tina, wir brauchen kurzen Kontrast und dafür habe ich dir erstens Merguez würstchen gebraten. Ja, die sind hier in der Pfanne, von denen du jüngst hier im Podcast behauptet hast, sie wären spanisch. Und den Koch Nicolas Chamin vom Spindler habe ich gestern getroffen und um Aufklärung für dich gebeten. Dear Tina, the merguez are not coming from Spain. Sorry. Mergels are a North African uh, sausage that is used usually in Tajin. The couscous dish, not the surf. And Morocco, I believe, is the origin, but that I would have to check
2: the historical.
1: Also, Merges kommen aus dem nordarabischen Raum, sind Teil von Couscous, werden traditionell in der Tagine mitgebraten, mitgekocht. Hätten wir das geklärt, Tina.
2: Gut, gut, ich glaube dir. Wobei Südspanien ja über Jahrhunderte lang auch arabisch war und dann wieder andersrum. Die Spanier waren in Nordafrika. Also ich würde sagen, es ist eine Kultur. Auch, das merkt man auch, wenn man da ist. Aber du bist ja krass. Jetzt haben wir hier über Nachhaltigkeit geredet die ganze Zeit, über Fleischverzicht. Und ich, ich mache mal hier, ich nehme mal ein merges ja. würstchen
1: Bitte langen Sie zu. Genau, Würstchen. Noch was, ich habe ja gesagt, zwei Sachen, damit der Podcast nicht zu bierernst ist. Ich frage dich, was gibt es Unnachhaltigeres als das äh, Oktoberfest? Fabrikhühnchen, Schweinshaxe, Bier in rauen Massen und äh, ja, am Tag danach jede Menge Müll. Du bist aus München? Und äh, dort fällt es aus, das Oktoberfest. Bist du da traurig als Münchnerin?
2: Ja, bedingt, begrenzt. <lacht> also mal, als Kind äh, war es natürlich eine riesen Gaudi. Ich, äh, meine Erinnerung ans Oktoberfest, bei der es mich heute wirklich schüttelt, ist... Äh Kennst du noch Franz-Josef Strauß, <lacht> Bayerns damaliger sehr dicker Ministerpräsident? Äh, heute ist der Flughafen immerhin nach ihm benannt in München. Der hat mir da über den Kopf gestreichelt, weil ich so ein schönes Dirndl hatte und gesagt ein bayerisches Madl. Ja. Auf dem Oktoberfest? Genau, aber persönlich, ähm, ich bräuchte das Oktoberfest nicht mehr unbedingt. Aber die Wiesen, wie sie bei uns heißt, die lieben natürlich viele.
1: Und daher gibt es die jetzt auch in Berlin? Ich schmatze gerade über Merges.
2: Das sind deine 70 Gramm für heute. Genieß sie.
1: Okay, langsam auf der Zunge zergehen lassen. Nein, was ich sagen wollte, war Oktoberfest auch überall in Berlin. Am 17., 18. September geht's los. Natürlich im Hofbläuhaus am Alex, Fischerhütte am Schlachtensee. Was gibt's noch? Café am Neuen See und dann die Zutaten des Oktoberfestes. Lederhosen, Dirndl, Brezen, Haxen, alles das. Man muss vorher Tickets kaufen. Vieles ist ja schon ausverkauft oder viele. Etwa das Therese-Ticket gibt für knapp 30 Euro. Darin enthalten Eintritt und Brotzeitbrett und eine Maß Bier, Regensburger Wurst und, und, und. Obatz da nicht zu vergessen.
2: Gut, mein Lieber, sonst noch wichtige News?
1: Ja, vielleicht noch ähm, eine Fußnote für alle internationalen Foodies. Der Michelin Guide Nordic Countries 2021 hat so, soeben neue Sterne verkündet und das NOMA in Kopenhagen von Rene Rezipi hat jetzt den dritten Stern bekommen.
2: Ehrlich gesagt, dachte ich, die hätten längst ihren dritten Stern. Irgendwie, das NOMA war doch lange Platz 1 der World's 50 Best Restaurants. Ich glaube, jetzt ist es gerade auf Platz 2.
1: Ja, und jetzt von 2 auf 3 Michelin-Sterne hochbefördert. Das Restaurant hat ja eine starke Naturverbundenheit, ganzheitlichen Ansatz mit ungewöhnlichen Jahreszeitenzutaten in kreativen und komplexen so heißt es da. Und der erste Gang auf dem Tisch sind da zum Beispiel die Blumen, essbar in einer Vase. Hört sich schräg an, aber das Noma gehört mit seiner nordischen Küchenphilosophie zu den einflussreichsten Restaurants weltweit.
2: Und ich glaube, wir haben auch noch News in eigener Sache, oder? Unsere
1: Website, ja, ist online, funktioniert. www.teller-stories.de. Falls ihr also Anregungen, Ideen habt, gerne an uns.
2: Und sonst einfach bis nächste Woche bei Teller Stories
0: auf allen gängigen Podcasts. Gaskanälen. Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.